0: Dankeschön. Wow, geht es euch gut? Wir haben ein super Wetter, wir haben eine super Versammlung. Es ist so toll, dass ihr gekommen seid und ich glaube, es wird sich lohnen, heute für, für dich gekommen zu sein. Ähm, ich habe einen interessanten Titel, Vorbereitet für herausfordernde Zeiten. Das ist doch eine Ansage, oder? Vorbereitet für herausfordernde Zeiten. Mein Gefühl ist so, dass Anfang 2020 wir in einer, seit der Zeit in einer Zeitenwende leben, dass Dinge sich global verändern, dass Dinge sich lokal verändern, dass Dinge passieren, die, mit denen wir nicht gerechnet haben, das äh, Coronavirus auf der einen Seite, dann der Shutdown, dann die wirtschaftlichen herausfordernden Situationen, die auf uns zukommen werden. Und die Frage ist ganz einfach, ähm, was tun wir, wenn wir das, was passiert, wenn wir es nicht mögen, okay? Oder was tun wir, wenn wir nichts tun können? Du kannst nichts tun, die Firma geht vielleicht pleite oder du verlierst vielleicht deinen Job oder dein Ehepartner verlässt dich oder du sagst, meine Güte, Rente ist gut, aber wer weiß, ob ich da noch ankomme, ja? Und so weiter. Oder du sagst dir, Naja, ich war jetzt ähm, ein halbes Jahr, ähm, als Single so alleine, da ist so viel hochgekommen in mir, das ist das eine. Oder du sagst, ich war mit meinem Partner so viel zusammen und alleine, da ist so viel hochgekommen, okay? Wie auch immer, ähm, es geht um die herausfordernden Momente in unserem Leben. Und da hinein, mitten in diese Situation, hole ich heute Morgen den Bruder von Jesus her, man muss sagen, der Halbbruder, ja, weil er ja, war ja ein anderer Vater. Ähm, Jakobus. Und Jakobus hat etwas zu sagen und er spricht genau in herausfordernde Situationen hinein, hat mit einem sehr klaren Wort und vielleicht magst du seine Worte nicht und wehrst dich dagegen, aber ich empfehle und sage, es ist klug, ihm zuzuhören und ich möchte ihm mal eine Brücke bauen, damit wir verstehen, wer er eigentlich ist und wodurch er so gegangen ist. Also zunächst mal, er ist der Halbbruder von Jesus, ganz klar. Er er hat die Urgemeinde, also sprich die allererste Gemeinde in Jerusalem, 30 Jahre lang geleitet. Er war ähm, die geistliche Führungskraft dieser Gemeinde. Und er fängt seinen Brief, also den äh, Jakobusbrief, so an. Er sagt in Johannes 1, Vers 1, Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Er sagt gleich von vornherein, mein Bruder ist mein Herr. Diener des Herrn Jesus Christus. Wie kommt er dazu? Er hat Jesus erlebt. Er hat erlebt, wie Jesus Wunder getan hat. Er hat erlebt, wie die Worte Jesu, er hat erlebt, wie Jesus seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hat. Die Leute haben das nicht begriffen, aber er hat das ganze Ding in einer Erfüllungsdynamik erlebt. Und das hat ihn überzeugt und das hat ihm die Kraft gegeben, 30 Jahre lang durch herausfordernde Zeit den Karren der Urgemeinde zu ziehen. Und ähm, man muss sagen, denen ging es ja nicht besonders gut, es gab, ähm, gerade von den Juden her hat man gesagt, hey, das sind ja alles Blasphemiker, ähm, die haben den falschen Glauben, sie wurden ausgegrenzt, sie hatten echte Schwierigkeiten, sie haben in wirtschaftlich turbulenten Zeiten gelebt, ähm, sie, wir lesen ja, sie teilten alles miteinander, hatten alles miteinander, aber sie hatten nicht viel. Sie hatten so wenig, dass der Apostel Paulus unter den, so nannte man sie damals, Heidenchristen, sprich Christen, die nicht aus dem Judentum kamen, ähm, Finanzen eingesammelt hat, Gelder generiert hat, um die Urgemeinde zu unterstützen. Und den Brief hat er geschrieben im Jahre 49 nach Christus, und zwar an folgende Zielgruppe. Ihr müsst wissen, damals in, in Jerusalem wurden... Wurde der Stephanus gesteinigt und andere sind ähm, schwer verfolgt worden. Und die Gemeinde hat sich so versprengt, versprengelt und verteilt in der Gegend. Und genau an diese Gruppierung schreibt er den Jakobusbrief. Und das erste, was er sagt, Jakobus, Diener Gottes unseres Herrn und unseres Herrn Jesus Christus. Also nach 30 Jahren sagt er immer noch, ich bin ein Diener des Herrn Jesus Christus. Powerful. Stell dir mal vor, ihr wisst, ich habe einen Bruder, der heißt Thomas, ich wäre nicht mehr da und der Thomas würde dann nach einigen Jahren sagen, hey, ähm, hier, Thomas Hermann, Diener unseres Herrn Andreas Herrmann, ja, würde nicht passieren und ich kann dir auch genau sagen, warum, weil ich nicht gekreuzigt wurde und auferstanden bin, weil ich nicht die Auferstehung und das Leben bin, das ist ganz klar, deswegen wird er nie so reden, aber wir hören jetzt, was er sagt, wir schauen uns den zweiten Vers an, und dann sagt er Folgendes. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Meine Geschwister, das sind wir, okay. Wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Bom, Erstmal Punkt an der Stelle, ja. Äh, Seht es als Freude an, wenn die Prüfung, das heißt, wenn Dinge passieren, die du nicht wegbeten kannst, wenn Dinge passieren, die du nicht wegglauben kannst, wenn Dinge geschehen, die du nicht wegproklamieren kannst, wenn Dinge sich vor dir auftürmen und zu einem riesigen Hindernis, was du nicht überwinden kannst und manchmal kommt es ganz leise angekrochen und manchmal mit Pauken und Trompeten und dann kommen diese, diese herausfordernden Situationen, die dich auf dem falschen Fuß erwischen und du kriegst einen Bericht, einen Bericht vielleicht von, ähm, von deinem Arzt, und der Bericht ist nicht gut. Oder du kriegst einen Bericht vom Finanzamt. Oder du kriegst einen Bericht von deinem Kind. Da passiert irgendetwas Dramatisches. Oder von deinem Arbeitgeber, du kriegst einen Bericht und mit Folgen und jetzt sagt er, sollst du dich unbedingt freuen. Hey, ganz ehrlich, wenn ich solche Berichte kriege, wenn ich so etwas kriege, das erzeugt keine Freude, das erzeugt keine innere Sicherheit, das erzeugt keine Innenstabilität. Ähm, Versuchungen und solche Ereignisse sind nichts, was ähm, für innere Ruhe sorgt. Aber er sagt, ich möchte, dass ihr euch dafür entscheidet. Treff eine Entscheidung, dich zu freuen. Und ich will dir auch genau erklären, was ich damit meine. Wollt ihr es wissen? Schauen wir uns die nächsten Verse an. Vers Jakobus 1, Vers 3 und 4. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er Standhaftigkeit hervor. Hey, was wir brauchen, also was ich brauche, Standhaftigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja? Der Glaube bringt Standhaftigkeit hervor. Und, ähm, und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Er sagt, der Test ist ein Glaubenstest. Er sagt, dieser Test ist ein Test, sagen wir mal, deiner Authentizität. Er testet die, die Echtheit deines Glaubens. Und wenn wir durch den Test gegangen sind, wissen wir, wie unser Glaube aussieht. Stimmt's? Wenn der Druck zunimmt, kommt das immer aus uns raus, was in uns drin ist. Das ist wie mit der Zahnpastatube heute Morgen. Wenn du dir die Zähne geputzt hast und Druck ausgeübt hast, das, was innen drin war, kam raus. Und so ist es auch in der, in der Situation des Drucks. Und er sagt, dieser Test ähm, zeigt etwas über die Qualität deines Glaubens. Aber hier kommt der Grund zur Freude. Freude entsteht, wenn du dich innerlich in Gott gesichert weißt, und dein Glaube ein Fundament hat, ein Fundament bildet, auf dem du stehst. Und dann kannst du dich sogar freuen, das ist ja das Außergewöhnliche. In der Krise gehen wir einen Schritt zurück von dem Problem, weil je weiter ich weg zum Beispiel von diesem Problem da gehe, umso kleiner wird Und dann richte ich mich aus auf Gott und sage, Gott, du bist mein Gott, oh Gott, du bist allmächtig. Du bist da, du lebst, du handelst, du greifst ein, ich habe dich so oft erlebt. Im Angesicht meiner Feinde deckst du mir den Tisch, du bist bei mir, bis zu meinem letzten Schnaufer, du bist da. Und, und plötzlich merkst du, boah, da kommt etwas in dir hoch und das nennen wir Glauben und diese innere Glaubenssicherheit erzeugt eine Freude. Das ist, was er hier so erklärt, ja. Und ähm, übrigens, wir suchen uns den Test nicht aus im Leben, der Test sucht dich aus. Ist so, ja. Okay, von deinen Schulprüfungen mal abgesehen, aber auch da wurdest du hineinmanövriert, ja, die Schule zu besuchen. Aber du suchst dir nicht deinen Test aus, du suchst dir nicht den Corona-Test aus, der sucht dich aus, ja. Und was der Jakobus sagt ist, komm mal kurz nach oben, was der Jakobus sagt, äh, verstehst du, Muskeln müssen aufgebaut werden, komm her, Entblöß entblößt mal so ein bisschen deinen dein Arm. Ich sage euch mal was, Glaubensmuskeln, mach mal hier so, zeig mal hier so richtig schön in die Kamera. Ja, danke schön. Und, und ganz ehrlich, die Muskeln bauen sich nicht von selbst auf, oder? Ja. Du musst trainieren, danke schön, das hat ja. gereicht, <lacht> ähm, war jetzt ganz spontan, ähm, also die Muskeln werden trainiert und die Glaubensmuskeln werden trainiert, es ist einfach so und der Jakobus sagt, renn nicht zu schnell aus dem Fitnesscenter, durchlauf das Ganze, den ganzen Prozess und du fragst dich vielleicht jetzt gerade, Andreas, du redest über den Test, aber worin besteht denn mein Test, also nicht meiner, sondern deiner jetzt, ja, ich kenne meinen Test, ähm, ich weiß, wie dein Test aussieht, soll ich dir sagen? Das ist kein prophetisches Wort, ich weiß es. Überleg doch mal, worüber betest du am meisten? Was nimmt dich gefangen im Kopf? Was lässt dich nicht gut schlafen? Das ist dein Test. Das ist dein Test, das ist deine Prüfung. Und, ähm, und hier noch ein Aspekt. Ähm, wenn wir durch einen Test gehen, dann kann das schmerzhaft sein. Schmerz ohne Gewinn ist eine Verschwendung. Wenn wir also durch etwas durchgehen und nicht etwas Profitables rausziehen für eine Zukunft, dann verpassen wir ganz eindeutig etwas. Und das ist für mich jetzt mal so in der Retrospektive, mal so ein bisschen äh, die Corona-Zeit, die wir bereits äh, durchlebt haben, einfach mal zu sagen, okay, also was, was, was lernen wir? Was lernen wir draus? Was lernen wir aus dem Shutdown? Was lernen wir aus der Zeit, wo wir drin waren? Was lernen wir aus dem Klopapiermangel? Was lernen wir aus dem Hefemangel, aus, aus dem Shutdown? Und normalerweise, wenn wir übergehen zum nächsten und nichts aus der Lern, nicht, nicht, keine Lernkurve in dem Ganzen drin hatten, dann verpassen wir etwas mitzunehmen. Und ich möchte das mal verdeutlichen an zwei Beispielen. Angenommen, der Arzt sagt zu dir, er sagt, wissen, wissen Sie was, Sie haben eine Fettleber. Ähm, und die Fettleber ist im Übergangsstadium hin zu einer Leberzirrhose. Und wenn Sie weiter so leben, trinken und essen, dann werden Sie ihre, Ihr Enkelkind niemals sehen. Und du bist schockiert und dann fängst du an, deine Diät zu verändern, du trinkst nichts mehr und im Laufe von zwei, drei Monaten siehst du richtig blendend und kerngesund wieder aus und alle sagen, Mann, siehst du gut aus und du freust dich. Aber wie ist das bei Menschen normalerweise? Dann ist eine Stabilität da, ich fühle mich sicher, und plötzlich greift das alte Muster wieder nach mir. Stimmt's? Geht das nur mir so? <lacht> Nein. Nächstes Beispiel, ich komme euch jetzt näher, ich komme jetzt wirklich, ähm, wo sind die verheirateten Paare? Nun, ähm, wir kennen alle auch mal so Momente von einem Ehestress, ja, und jetzt, ist jetzt egal, ich formuliere das jetzt mal von der weiblichen Seite, angenommen, deine Frau kommt zu dir und sagt, pass mal auf, wenn du dieses Verhalten nicht änderst, dann werden wir nicht mehr zusammen sein. Und du sagst, okay, innerlich hat sie recht, Du veränderst dein Verhalten, du hörst ihr zu, du gehst auf sie ein, du beachtest sie, du gehst auch wunderbar mit deinen Kindern um. Plötzlich verändert sich die Atmosphäre zum Positiven in der ganzen Familie. Es ist wunderbar, der Druck, der Stress, die Angst, alles ist wieder weg. Und was passiert nach einiger Zeit, wenn man sich sicher fühlt? Das alte Muster bricht wieder durch. Muss man sich doch fragen, was ist denn so komisch mit uns Menschen, dass wir so reagieren? Wir werden an den Abgrund geführt, dann treffen wir eine Entscheidung, es führt zur Verhaltensänderung und nachdem wir wieder sicher sind und besser schlafen und der Stress weg ist und die Herausforderung weg ist, bahnt sich das alte Verhalten wieder eine Gasse und ist wieder quicklebendig voll im Programm drin. Und, ähm, und so geht es uns. Ja? Und jetzt möchte ich einfach mal so ein bisschen Resümee ziehen. Wir haben ein bisschen die, die, die Corona-Zeit, den Shutdown hinter uns. Und ich, ich, ich habe mich gefragt, was kann ich denn an Profitablem mitnehmen für die Zeit, die vor mir liegt, für herausfordernde Zeiten. Ja? Und ich möchte euch vier Fragen stellen. Und ähm, ich werde die Fragen unterschiedlich kommentieren, weil es sind Fragen, die sich jeder irgendwo selber stellen muss. Und hier kommt die erste Frage. Also da heißt es, wie kann ich mich finanziell oder versorgungsmäßig ähm, besser für eine, sage ich mal, herausfordernde Zukunft vorbereiten? Was habe ich gelernt? Ja, bin ich durch finanzielle Schwierig schwierige Zeiten gegangen? Wie muss ich mich aufstellen? Soll ich aus den Schulden rausgehen? Ich will das nicht groß vertiefen. Was habe ich vom Klopapier-Engpass gelernt? Was haben wir von der Regierung gesagt gekriegt? Bevorrate dich, ja, hab etwas zu Hause, sei nicht naiv. Das ist übrigens schon alles, was ich dazu sagen möchte. Ja? Ich bin hier nicht der Oberprepper und ähm, das Wort Prepper kommt ja von Prepare, es geht um Vorbereitung, also ähm, darum geht es und wir kommen zur zweiten, zur zweiten zentralen Frage und die lautet... Na, Sie fehlt noch. Jetzt ist sie da. Ja, da. Wie kannst du dich in Zeiten des Übergangs beziehungsmäßig besser auf eine herausfordernde Zukunft vorbereiten? Ähm, das ist eine sehr gute Frage, weil beziehungsmäßig ist ja, glaube ich, schon in den letzten Monaten einiges hochgekommen. Und, und wenn ich den Gewinn daraus nicht mitnehme, verpasse ich etwas für die Zukunft. Ähm, ich habe ein Interview gesehen, wo Bülent, der Comedian, den Antonio, Antonio Weil interviewt hat. Also wenn du das finden kannst, lohnt sich durchaus anzuschauen. Und ähm, sie reden so ein bisschen über die Zeit und ähm, Antonio sagt was Interessantes. Er sagt, weißt du, Corona hin oder her, in 13 Jahren werden meine Kinder nicht fragen, was, was war die Corona-Zeit. Die werden das nicht mehr wissen, das wird, wird verraucht sein. Aber wenn ich die Zeit nutze, die ich jetzt habe, in meinem Zeitbudget, und sie in meine Kinder investiere mit meiner Frau und ihnen die Aufmerksamkeit gebe und in sie rein investiere, dann wird das sie tragen und vielleicht werden sie sich dann an die Zeit erinnern, ja. Und, und das fand ich, fand ich sehr gut, weil genau darum geht es, ja, darum geht es, dass wir, dass wir lernen. Und was, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt in den letzten Monaten, wie wichtig Beziehungen sind. Beziehungen sind total wichtig und deshalb betonen wir auch als Gemeinde die kleinen Gruppen, die sogenannten Connect-Gruppen, wir betonen das. Ja? Lass mich eins sagen, einige Menschen sind in den letzten Monaten so durchgegangen und haben gelitten, weil sie einsam isoliert waren und sagen, meine Güte, ich habe verstanden, ich hätte mehr in Beziehungen investieren sollen, aber mir ging es ums Geld verdienen, mir ging es um dies und das. Ich habe mein soziales Netz überhaupt nicht ausgebaut. Aber weißt du, was durchträgt? Beziehungen. Freundschaften, Partnerschaften, das ist, was einen in herausfordernden Zeiten definitiv durchträgt. Und ähm, ich sag mal so, gute Freunde fallen nicht vom Himmel. Du kannst sagen, Gott, ich bete für einen guten Freund, ich bete für eine gute Freundin, aber ich glaube, das reicht nicht aus. Wisst ihr was? Wir warten nicht, dass jemand kommt, sondern wir werden selbst aktiv und gehen auf jemanden zu. Du kannst, dich, du kannst dich zurückziehen an ein Gedankenuniversum der Einsamkeit und sagen, oh, ich armes Opfer, ich bin ja so einsam, niemand liebt mich. Vergiss es, hau diesen Gedanken in die Tonne, werde kontaktoffensiv und sag, ich schreibe eine SMS, okay? Ich schreibe jemanden an, ich telefoniere, ich lade jemanden ein zum Essen, ich engagiere mich in der Gemeinde, ich bin dabei da, wo Leute sind, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ja, wir müssen etwas unternehmen. Und ich habe einige Leute erlebt, die fürchterlich leiden. Die sind wirklich total einsam. Und wir können aus diesem Gefängnis rauskommen. Und das ist das Gute, was wir lernen können. Jetzt kriegen wir den Impuls. Ah, wir entwickeln Freundschaft, wir entwickeln Beziehungen. Und ich habe eine gute Nachricht. Für all diejenigen, die zu dieser Gemeinde gehören, wir fangen nämlich im September das neue connect gruppensemester an, ja, und einige fragen sich, Connect-Gruppen, was ist das? Das sind die Kleingruppen, die wir haben, und sie heißen Connect-Gruppen, weil wir connecten, okay, Freundschaften entstehen durch Connection, durch, ja? Ähm, Verbindung, ja, Verbindungen, die wir aufbauen, und es gibt hundertprozentig eine passende Connect-Gruppe für dich, ja, die wird es geben, da kannst, du der, da kannst du dich mal auf den Weg machen und ein bisschen forschen. Und es gibt auch noch andere Gruppen, zum Beispiel den Alpha-Kurs. Der Alpha-Kurs ist ein Kurs für all diejenigen, die sagen, ich bin seit einiger Zeit zum Glauben gekommen, aber ich merke, es wäre gut, ein Fundament des Glaubens zu haben. Ich möchte noch ein bisschen dazulernen und wenn man mit, auf einem guten Fundament stehst, stehst du einfach besser und ich, ich, ich besuche diesen Kurs und ich verrate dir eins. Alle Fragen dürfen gestellt werden. Es gibt immer super gutes Essen und du lernst nette, tolle Leute kennen. Also ein ganz großes Plus für den Alpha-Kurs. Dann gibt es einen zweiten Kurs, den ich immer empfehlen würde. Das ist der sogenannte, es sind immer diese deutschen Begriffe, Encounter-Kurs. Okay, Encounter, was heißt das? Auf Hochdeutsch Begegnung. Es geht um eine Begegnung mit Gott und es geht um eine Begegnung mit meinem Nächsten. Und dieser Encounter-Kurs ist so intensiv und so positiv, den haben so viele Menschen durchlaufen und als positiv ähm, bewertet, dass ich nur sagen kann, wenn du noch nicht mitgemacht hast, mach ihn mit. Es ist übrigens auch dann der Kurs, der die Mitgliedschaft hier ähm, für die Gemeinde, die, die Voraussetzung dafür ist. So, wir wurden nicht für Einsamkeit designed, okay? Adam war so einfach, so einsam und Gott sagt, Mann, da greife ich doch mal in den rein und hole etwas aus dem Raus, was ich schon längst angelegt habe, da ist die Eva. Es, war dann, äh, es ging dann sehr flott. Wir sind nicht auf Einsamkeit angelegt, wir sind auf Beziehung angelegt und Gott selber ist ein Beziehungswesen. Und ähm, wenn ich so an die Zeiten jetzt so zurückdenke, dann würde ich sagen, die Corona-Zeit hat das Gute und auch das Schlechte in mir hervorgebracht, beides, ja. Und wenn du ehrlich bist, vielleicht auch bei dir, ja. Ähm, ich glaube, dass äh, Covid-19 wurde zu einem Weckruf, wach auf und pack die Dinge an mit deinem Kind. Wach auf und pack das Ding an in deiner Ehe. Wach auf und guck, dass du Vorsorge hast. Wach auf und, und so weiter. Denn eins ist klar, Beziehungsprobleme lösen sich niemals von selbst. Stimmt's? Definitiv nicht. Ähm, Finanzprobleme lösen sich auch nicht einfach so von selbst. Ja? Versorgungsprobleme lösen sich nicht von selbst. Einsamkeitsprobleme lösen sich auch nicht von selbst. Das, das, das braucht alles einen aktiven Schritt. Und ich sag mal so, die Covid-Krise könnte der Faktor sein, wenn du es positiv nimmst, der vielleicht sogar deine Ehe rettet, der deine Beziehung rettet die Beziehung zu deinem Kind, zu deiner Familie optimiert. Lass uns die Chancen nutzen, die sich auf unserem Weg ergeben und das Positive draus machen. Und jetzt, jetzt komme ich zur dritten Frage. Seid ihr noch dabei? Dritte Frage, auch sehr interessant. Lass uns sie lesen. Wie kannst du dich innerlich in Zeiten des Übergangs auf die Zukunft vorbereiten? Ja, das ist nicht spezifisch genug formuliert. Was ich meinte war, wie gehst du um mit den Fragen, die sich türmen? Vielleicht ist deine Welt, du sagst, die Ereignisse, die heute passieren, die sind für mich herausfordernd. Wie interpretierst du die Dinge? Was ist dein Maßstab, wenn du probierst, die Dinge um dich zu verstehen? Oder verdrängst du sie einfach und steckst den Kopf in den Sand? Und manchmal werden unsere Fundamente erschüttert und wir, wir stellen uns Fragen, wir hinterfragen plötzlich unser Lebenskonzept. Und dann kommen die religiösen Fragen dazu. Ja, du, sagst, du fragst dich, ähm, erstmal fragst du dich, wow. in was für ein Megatrend kommen wir rein? In was für eine Gesellschaft werde ich leben? Ist das die Endzeit? Und so weiter und so weiter. Du stellst dir vielleicht viele Fragen. Vielleicht beobachtest du aber auch, man, ich muss auf einmal viel mehr beten für die Regierung und für die Politiker und, und vieles, vieles mehr. Oder du fragst dich, Gott, wo bist denn du bei dem Ganzen? Wir Menschen haben... Tendenziell eine Glaubensüberzeugung, ich nenne es mal und ich glaube, dass fast alle Menschen die, die haben, diese Glaubensüberzeugung und die haben auch wir Christen und die, ähm, wir denken, wenn wir Gutes tun, kommt auch Gutes zu uns zurück und ich glaube das auch übrigens zum ganz erheblichen Prozentsatz, weil das ist das Prinzip von Saat und Ernte, das ist alles klar, aber und übrigens, ob du jetzt auch Christ bist oder nicht, du nennst es vielleicht anders, du nennst es, ähm, wenn ich mich positiv verhalte, wird mein Karma oder das Lebensprinzip das auch positiv wieder ausgleichen und dann wird es zu mir kommen. Der Punkt ist aber nur, wenn, was ist, wenn es im Leben anders kommt? Wenn es anders kommt und dann etwas zerplatzt wie eine Seifenblase und ich sage, ich habe mich in einen Gedanken da irgendwo eingelullt, ja, um mich wohlzufühlen, dann kommt unser Freund Jakobus aufs, aufs Trapez und er sagt, übrigens, ihr werdet, ihr werdet Prüfung haben im Leben, betrachte das als Prüfung und, ähm, und dann werden Fragen aufkommen. Und wenn du zum Beispiel, wenn Fragen in dir aufbrechen, du sagst, ich bin gar keine religiöse Person, aber es brechen Fragen in dir auf nach Gott, dann will ich dich ermutigen, Gott zu suchen dann suche Gott von ganzem Herzen und er wird sich finden lassen. Gott ist keine Institution, Gott ist eine Person. Und wenn du Christ bist und es brechen Fragen in dir auf, dann geh diesen Fragen nach, steck den Kopf nicht in den Sand, setz dich mit den Dingen auseinander und ähm, geh den Fragen einfach nach. Und wenn du merkst, Mann, es ist anders gekommen, wie ich es erwartet habe. Ich bin Christ, ich habe mich richtig und gut verhalten, aber da passiert dies und das in meinem Leben, dann verstehe, dein Glaube wird getestet und dein Glaube kriegt eine neue Facette dazu. Schau, wenn ich mir Jesus anschaue, war es doch so. Die Bibel sagt, ähm, er verließ sein Eigentum, kam hier runter auf die Erde, doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er tat Gutes, aber er hat nicht Gutes geerntet. Man schlug ihn ans Kreuz. Ja, war genau das, das krasse Gegenteil. Und, ähm, aber er hat den Weg freigemacht für Menschen durch das, was er am Kreuz getan hat, dass der Mensch heute die Möglichkeit hat, eine Entscheidung für Gott zu treffen, für ihn zu treffen, weil er einen Preis gezahlt hat für das, was den Menschen von Gott trennt. Und so kann der Mensch so kann der Mensch auf der Basis seines freien Willens eine Entscheidung treffen für Gott. Und das ist richtig, richtig gut. Ähm, okay, jetzt äh, vierte Frage. Die vierte Frage fehlt noch und das ist eine gute Frage. Da steht sie schon. Wie kann meine Beziehung zu Gott ein besseres, tragendes Fundament für herausfordernde Zeiten kriegen? Okay, ist meine Beziehung ein tragendes Fundament? Habe ich eine innere Sicherheit, auch wenn Dinge um mich herum unsicher sind, weil ich mich getragen weiß von Gott? Das ist eine sehr zentrale Frage. Oder habe ich das nicht? Und wenn ich das nicht habe, was muss ich tun, um diese Sicherheit zu kriegen? Und hier kommen wir wieder zu Jakobus. Jakobus, ähm, sinngemäß sagt der wer seine geistliche Mitte gefunden hat, hat eine Stabilität, für herausfordernde Zeiten. Lass mich das an, an, an zwei Beispielen gerade illustrieren. Beispiel 1. Stell dir vor, du bist in einem Boot auf dem See Genezareth und die Fallwinde kommen runter und das Boot schaukelt da hin und her. Du bist inmitten der Jünger. Ihr, ihr kennt die Szene vielleicht. Und sie haben Panik, sie haben Angst, sie sind verzweifelt. Sie denken, unsere letzte Stunde schlägt. Und dann wecken, und Jesus schläft, völlig relaxed in diesem Sturm. Und dann wecken sie ihn, und Jesus ist so entspannt und Jesus ist so relaxed und er ist ein, ein Pol der Ruhe für die Jünger. Und dann spricht er das aus, was er in sich trägt. Er spricht Frieden und die Wellen glätten sich. Und die Jünger sind erstaunt. Jetzt kommt der Punkt. Was war sein Geheimnis? Was war sein Geheimnis? Das Geheimnis war immer wieder seine Verbindung zum Vater. Frühmorgens Verbindung zum Vater, abends Verbindung zum Vater, Verbindung. Er wusste, wenn ich meine Verbindung habe, dann bin ich angeschlossen an meine Ressourcen. Und diese Transzendenten, diese unsichtbaren Ressourcen sind powervoll, powerful für mein Leben hier. Zweites Beispiel. Petrus in der Nacht, bevor er exekutiert werden sollte, angekettet an zwei Soldaten, schläft wie ein Murmeltier schnarcht die Schnarche der Glückseligen. Wenn ich mich in die Situation reinversetze und, und Leute würden sagen, Andreas, morgen wirst du exekutiert. Ich weiß nicht, ob ich so schlafen könnte. Woher hat er die Ruhe gehabt? Woher kam diese innere Entspannung, dieser innere Frieden? Ganz einfach. Er hatte seine geistliche Mitte gefunden und hat sie gelebt. Petrus war ein Beter. Petrus hat gelebt aus der Beziehung, die er zum Vater hatte, die er zu Jesus hatte. Und das gab ihm Kraft. Weißt du was, wenn, wenn ich diese innere Sicherheit habe, dann verliere ich nicht den Kopf. Dann verliere ich nicht den Überblick. Sondern dann ist mehr Ruhe in mir. Ich kann Ruhe in andere hineinbringen. Ich kann Frieden in andere hineinbringen. Ja? Aber wenn ich das nicht habe, dann verliere ich den Überblick. Dann bin ich in Panik. Dann laufe ich mit meinem Puls um die Wette. Dann treffe ich tendenziell falsche Entscheidungen und vieles, vieles mehr. Ich habe jetzt die Woche im Hebräerbrief Gelesen, Hebräer 11, Kapitel des Glaubens. Und da heißt es: da ist so ein interessanter Satz, da heißt es, Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Gott belohnt die, die ihn suchen. Wenn ich Gott suche, wird er mich belohnen. Und die Belohnung ist auch diese innere Sicherheit, diese innere Geborgenheit in herausfordernden Zeiten. Und Paulus lehrt, er bringt das sogar auf den Punkt: er sagt, weißt du, wir, wir fühlen uns ja nicht immer stark. Er sagt, wenn du dich richtig schwach fühlst, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Weil meine, meine Kraft ist überschaubar, ich bin schwach. Aber ich bin stark, weil ich dieses Fundament habe und... Ressourcen habe, die von außerhalb von mir kommen. Ich bin verbunden mit dem Ich bin, der ich bin, mit dem Schöpfer, mit dem Allmächtigen. Das ist meine, meine Adresse, das ist mein, mein Geheimnis. Und Menschen, die ein demütiges Herz haben, die erleben das. Ja. Die Bibel sagt gerade in dem Zusammenhang, den Demütigen gibt Gott Gnade. Einfach mal ganz. Gott hat so oft seine Kraft durch schwache Menschen hindurch fließen lassen. Und einen Riesenweg gebahnt. Und ich sage euch was, ich bin jetzt auch über 30, 30 Jahre, genauso wie der Jakobus, mit dieser Gemeinde unterwegs. Und ich kann eins sagen, hier sitzen so viele Zeugnisse von Menschen, Berichte, die genau das erlebt haben, was ich hier erzähle. Ja, Gott wird in den Schwachen mächtig. Und dieser Jakobus sagt noch etwas Interessantes. Jakobus 4, Vers 10. Beugt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Wow anerkenn dass Gott Gott ist und akzeptiere das und er wird dich erhöhen. Das macht mein Gott. Also lass dich ermutigen, suche Gott. Suche Gott und er wird sich als Belohner erweisen. Suche ihn, bau die Freundschaft aus, mach einen Gebetsspaziergang, lies in seinem Wort, ähm, zeig ihm, dass er dir wichtig ist. Das ist wie in jeder Beziehung, wenn du deinen Partner nicht zeigst, dass er für dich wichtig ist, dann da läuft ja nicht viel, ja. Aber zeig ihm, dass, dass er dir wichtig ist. Verbring Zeit mit ihm und dann hör ihm zu, wenn er redet. Hab nicht nur Second-Hand-Informationen von jemandem, der hier vorne predigt, ein spiritueller Cracker. Ey, das reicht nicht. Du brauchst es du brauchst live, ganz persönlich von ihm. Und jetzt komme ich zum Fazit. Schmerz ohne Lernkurve, ohne dass ich etwas mitnehme, ist eine Verschwendung. Wenn ich durch einen schmerzhaften Prozess gehe und ich beute das nicht aus, um etwas mitzunehmen für eine herausfordernde Zukunft, dann habe ich etwas verpasst. Und deswegen in diesem, in diesem Zusammenhang einfach noch mal wiederholend die vier Fragen. Frage 1. Wie kann ich vorsorgemäßig besser für eine herausfordernde Zukunft mich vorbereiten? Okay haben es besprochen. Punkt zwei, zweite Frage. Jetzt geht es um die Beziehung. Wie kannst du in Zeiten des Übergangs beziehungsmäßig dich besser und ich sage, auf eine herausfordernde Zukunft vorbereiten? Denn die Beziehungen sind wichtig. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt, da ging es einfach darum, wie kannst du dich innerlich in der Auseinandersetzung mit den Dingen, die um dich herum passieren, Orientierung finden, Sicherheit finden, weil das ist ja auch eine Sache, die da ist oder verdrängst du es einfach, das ist einfach mal so eine Reflexionsfrage eingeworfen und jetzt kommen wir zur vierten, auch sehr zentralen Frage und da ging es um die Beziehung zu Gott. Wie kann meine Beziehung zu Gott ein besseres, tragendes Fundament für herausfordernde Zeiten kriegen? Also ich habe euch diese Fragen gegeben und ich sage mal, man kann sich das man kann sagen, hey, Andreas, war interessante Predigt, alles klar, ähm, tschüss, auf Wiedersehen. Und dann gehst du aus der Tür raus und hast es vergessen. Wie wäre es aber, wenn wir einen Gewinn daraus ziehen und einfach sagen, hey, ich möchte mich an etwas erinnern, was ich hier gehört habe, und es vielleicht auch noch in die Praxis umsetzen oder noch etwas in dem Prozess, wo ich drin bin, es mitnehmen, dass ein Gewinn dabei herauskommt. Ja? Ich möchte ein Erinnerungsmonument aufbauen, was mich daran erinnert, bei einem dieser vier Punkte oder bei allen vier Punkten, je nachdem, wie, wie angesprochen du bist, ja, zu sagen, ich brauche etwas, was mich daran erinnert an Versorgung. Oder ich brauche etwas, was mich daran erinnert an das Thema Beziehung. Ich brauche Freunde, ich brauche Connections, ich brauche ein Netzwerk. Ja. Ähm, oder ähm, die nächste Frage oder der nächste Punkt, ich brauche etwas, was mich daran erinnert, etwas bei mir familiär ähm, anzugehen, anzupacken und zu verändern. Oder etwas, was mich erinnert, wie kann meine Beziehung zu meinem Gott zum stärksten tragenden Fundament in meinem Leben werden, was mich durchtragen wird durch alle Höhen und Tiefen. Also zwei Fragen im Prinzip. Ja, die erste Frage: Wie kann ich besser vorbereitet sein? Und zweitens: Was hilft mir, mich daran zu erinnern? Amen. Ja, Amen. Das sind wir. Wir sind durch. Das ist einfach. Etwas, was in dir arbeitet vielleicht, wo du noch drüber nachdenkst. Ähm, wie gesagt, äh, wenn du sagst, da ist ein Themenbereich, das muss ich angehen, das will ich mitnehmen, mach eine Notiz oder hör dir das auf YouTube nochmal an, mach deine Notizen, mach einen Knoten in dein Taschentuch, äh, kreier ein Erinnerungsmonument. Das andere ist, was ich ansprechen möchte, ist, vielleicht bist du in dieser Zeit, durch diese Zeit gehend, sind Dinge in dir geweckt worden und die Frage ist aufgekeimt, eine innere Suche, Mensch, die Sache mit Gott könnte eigentlich sehr interessant werden und sehr wichtig werden. Wenn diese Fragen kommen, dann will ich dich ermutigen, geh den Weg ganz konsequent, mach so wie ich, suche ihn. Und er ist ein Belohner für alle die, die ihn suchen. Und, und du wirst erleben, das ist das Profitabelste, was du haben kannst. Du kannst nichts Größeres haben wie einen Gott als Partner. Weil es trägt dich nicht nur durch diese Zeit durch, es trägt dich durch diese Zeit und durch deinen letzten Schnaufer in die Ewigkeit rein. Und das ist gewaltig. Und lass uns mal kurz die Augen schließen. Während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich einfach fragen, vielleicht sind Menschen hier oder auch Personen, die, die zuschauen, auch später über übers Fernsehen. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte diese Beziehung haben, jetzt wo alle die Augen geschlossen haben, ich möchte mich einfach nur orientieren, dann heb kurz deine Hand, weil ich werde ein Gebet von hier vorne sprechen. Nur kurz zu sagen, ich bin jemand, Dankeschön, 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 ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Okay. Und ich möchte eine Brücke bauen zu dir durch ein Gebet, was wir sprechen, wo wir Gott einfach einladen. Es ist so einfach. Und wie mit jeder Beziehung, es fängt einfach an, komm, ich lade dich ein, lass uns zusammen einen Kaffee trinken, unterhalten, kennenlernen. All dieser Prozess wird dann folgen. Aber der erste Schlüssel ist, zu sagen, Gott, ich glaube, dass es dich gibt. Komm in mein Leben. Und ich möchte, ich möchte es einfach vorsprechen und ich lade jede Person, die möchte, ein, es mitzusprechen. Herr Jesus Christus, ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Du bist die Auferstehung und das Leben. Danke, dass du am Kreuz ein Wunder vollbracht hast und mich mit dem himmlischen Vater, dem Schöpfer, versöhnt hast. Ich nehme deine Gnade an. Ich sage ja zu dir. Ich sage ja zu meinem Gott. Und ich bekenne mit meinem Mund, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Dass heute die Würfel gefallen sind und ich meine Entscheidung für dich getroffen habe. Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Amen.